0: 周期是一组事件按照一定顺序重复发生，那周期产生的动能来自自然规律和人类行为，这导致了三个特点，给大家总结：第一，均值回归，像钟摆一样，对吧？它最后会回到中心，来回波动；第二个，会有一个矫枉过正，过度矫正，老是从一个极端走到另外一个极端；第三个就是随机性，为了怎么样很难预测，所以我们在当下判断好我要做什么，这个才是最重要的。历史总是相似的，但细节从来不会完全重演。那么讲完第一部分之后，你大概了解了，对吧？我们来讲第二部分，为了去提高自己的胜算，我们研究周期怎么做呢？对吧？说白了，在我们中国的这一个老话当中，就有人说了：“知己知彼，才能方才能百战百胜”，对吧？那知己，我要了解我自己的能力和行为模式。知彼，我要了解市场规则，了解什么情况之下胜率更高。市场的变化和人类的行为其实都是有周期性的。那这本书回头我会给所有的架构师再重新的拆分和解读。那这本书我也会把它共享到我们的进化岛，给所有的荣誉 VIP 船员都可以拿到，作为一个呃学习啊，大家不要拿来做商用。那这一本书的原著里面，共有通过九个不同的周期，而这些周期呢，又有交叉、重合、互相影响。而作者在里面前也有个很多重复的内容，所以我挑选了非常重要的三个周期，你要了解。那这三个周期里面呢，就是我们说的第一个信贷周期，第二个情绪周期，第三个成功周期。我先说第一个信贷周期。信贷周期其实就借钱和透支，对吧？信贷周期简单说就是贷款的门槛更高了，还是利率高低的变化周期啊，就是这个东西，也就是我们经常在财经新闻当中看到的前松前紧，对吧？前松的时候呢就容易借钱，我们央妈放水，对吧？贷款利率也还可能很低。那么前紧的时候呢就不好借钱，利率自然也会升高。所以作者在这本书里面。他就提到，信贷周期是整个经济社会当中最重要、最影响深远的周期。所以，信贷周期就好比经济当中的水源，水多少关系着经济的活跃度，同时也跟我在给大家讲的这个呃，我们的流动资金、场外资金是一样的。所以，日常生活当中，我们经常接触到信贷，通过信用卡，我们可以用下个月的工资来付这个月的账单。通过房贷，我们可以提前几十年住上新房。企业有很多的信贷，就扩大经营来赚更多的钱。但借来的钱，毕竟不是这些钱啊。信贷就要交利息的，要按期还款的。还完之后还要再借，所以利息变动就是会对整个经济周期影响是最大的。所以我提取当中最重要的，其他的这些数据啊，你都不用去看太多。但是这个借贷相关的数据就要看。经济周期繁荣的时候呢，坏账一般比较少，所以贷款风险看起来很低。金融机构呢，为了扩张整个业务，它就会放松它的整个贷款的门槛，甚至把钱投到那些根本不赚钱的项目。两千年的互联网这个泡沫当中，电信企业建设的光纤网络远远超过当时的需求，美国啊，直到十几年之后还在闲置。所以，因为这些企业还不了钱，金融机构遭受了损失。就会提高风险意识，然后又再次的收紧贷款条件。所以现在对经济的放大效应，你可能已经发现了。全国的 GDP 增长每波动一两百一两个百分点，看上去不大，但民间机构就会出现大量经营困难的声音。企业盈利波动 ，GDP 波动啊，我给大家一个比较，差不多就是刚才我们说的企业盈利和。的幅度和 GDP 的波动大概是两三倍甚至更大，主要原因是因为大部分的企业它都是靠借钱来经营的，这一种财务杠杆放大了整个企业经营的这个盈利和亏损，也放大了经济的波动。就像近期的疫情，我最近就听到了，对吧？维密也要这个呃破产连维密都破产了，你想一想，这么长时间经营的一个这么大的企业 ，Zara。倒了几千家店，所以他们都是要靠着很多借贷来经营。那你想，这些影响它会不断扩大的，像水花一样不断的扩大出去。在经济生活当中，信贷周期的运转放大了我们国民经济和企业盈利的周期变化，也会严重的影响投资者的信心。牵一发动全身是这个市场当中最重要的周期之一，所以信贷周期大家必须要了解。第二个。这、就是我们说的情绪周期，也就是说，大众的情绪像钟摆一样，贪婪、恐惧、乐观、悲观、深信、怀疑、风险忍受和风险规避来回摆动，形成周期。所以，乐观的时候呢，我们更多人会看到，对吧？承担更多的风险，我可以，因为他相信他会有更多的收益。悲观的时候，投资者一点风险都不愿意承担。就像我最近给大家发的短语音，现在很多人持悲观的态度的，所以就等呗。结果哎， 7 1 2一涨一点就卖掉，就涨涨停了，对吧？类似这样的例子很多。但作者认为，情绪周期决定了投资收益，这是一个定论。情绪周期的变化会导致我们投资者犯下两类错误，哪两类呢？啊，就常规的。我一说大家都明白了。第一个是过错，第二个是错过。所谓的过错呢，就是在错过的时间买了错误的投资资产，导致直接亏损；错误时间买错误资产。错过呢，就是在没有在正确的时间买入正确的资产。你想想，你再往前推几年，你去买房子是不是很爽？是不是很正确的选择？是不是就少奋斗很多年？这就是我们说的这一个错过，意味着没赚到你该赚的钱。我们分别来说说啊，首先说过错，这一个过错体现呢，就是无视风险，错误的参与。在金融市场当中啊，你风险的容忍度越大，你就能获得越来越多的。这一个啊，我们说的业务和收入。2 0 0 8年次贷危机其实就这样嘛发生了，次贷就是把次级贷款抵押成贷款，这样的贷款机构发明的。他最后把钱借给那些还款能力比较差的借款人，其中有连工作都没有的人。大量本来买不起房的人，一下子因为市场的这一个变化，然后就买了房了。可是，一旦市场发生一些利率上提高一点点，这些人就还不起贷款。金融机构呢，对这种风险熟视无睹。然后雷曼兄弟这种百年投行啊，因为无视风险、过度参与这个次贷市场，在爆发危机的时候，一夜之间就走向了破产。所以错过呢，则体现为极度的厌恶风险、放弃机会。就像控盘的个股就是一个很明显的例子。错过控盘里面的我们说的盐津铺子啊等等这样的高控盘的强庄股，股价已经相对比较高了。但是因为里面的资金，因为里面的模型，我们讲过很多遍，你觉得它涨高了，至少看起来高了，所以你厌恶风险，我就判定它会有风险的结果。怎么样换个股，你都会发现你的收益比不上你一直拿着控盘的个股，所以机会往往出现在市场极度悲观的时候。次贷危机当中，一些并没有受到实质影响的投资品也出现了大跌。霍华德·马克思呢，当时就计算出了一个结果。现在投入年化收益率可以轻松达到 20% 以上，而且几乎没有任何的这一种亏损的风险。他去投资者那里去募集资金，虽然说他一五一十把整个计算结果告诉给对方，对方怀疑。连问的这个六个，如果事情变得更糟会怎么样？霍华德·马克思的回答是最坏的情况就是美国经济回到1929年的大萧条，那这一笔投资就是依然不亏钱。可对方仍然不敢下注，最后作者还是没办法劝服对方，就自己用自己的腰包投注，然后去买了这个基金，形成了他人生当中最赚钱的一笔交易。所以受情绪周期影响，大部分投资者往往是在牛市顶峰，担心错过的机会，然后积极的去买，啊，非常匆忙的去买，付出了很高的代价。在熊市底部，现在两千多点，又害怕亏损，然后恐慌性地卖出优质的资产。那么高手只能抵御外部的影响，保持情绪上。我们为什么要做架构师啊？为什么我们要这个我们的荣誉 VIP 要去专门设航线呢？最主要的就是保持情绪上的平稳，反其道而行之，不是完全的逆着情绪走，你要平稳，要走对的方向。这是我讲的第二个话题。第三个重要的周期就是什么？成功周期，就说一个人啊。他一种策略的成功和失败，他也是有周期的。我们老话说，失败是成功之母。实际上，你反着想，成功也是失败之母。有一个叫做杂志封面的魔咒，不知道大家听过没有？非常有名。体育明星一旦上杂志封面，成绩就会下滑，拿不了冠军；企业家一旦上福布斯，业绩就会大幅下降。当年私募基金的冠军，下下一年业绩就会很差很差，甚至大幅亏损。所以，封面魔咒产生的原因。很多，比如说成功让人骄傲自大，让人自己以为很聪明，忽视了风险，失去了自律。又或者说，成功可能是因为过去运气比较好，现在运气没有了。所以，即使没有运气成分，一种方法的有效性也会有一个适用范围，跟我们的交易模型是一样的。一个很赚钱的投资策略会吸引大量的资金进来，那使投资品变得不那么便宜，然后呢，收益率大幅下滑。所以被热捧的投资品往往会暴跌，被冷落。大家可以去看一看，是不是存在着这个封面魔咒，一样的道理。所以我们在圈子里面也给所有的架构师，后面我直播的时候会不断的给大家讲，我们要呃潜伏下去，潜下去，要低调，而不是要高调。这个木秀于林，风必摧之，是一样的道理。所以二十世纪七十年代长达十年里面，美国股市很糟糕，让投资者很伤心。那么， 1979年的一一周刊对，第一期的商业周刊里面刊登的封面故事，标了一个标题啊，就写的是“股票已死”。这篇文章一旦推出来之后，结论就是很很直白啊，股票完蛋了，认为股票已经没有投资价值了。结果是什么？随后三年，就1982年，美国股市开启了有史以来最大的一波大牛市。所以，从“股票已死”这篇文章发发表出来。到 2,000 年3月份，加上股息分红，标准普尔21年的累计涨幅是28倍，年化收益率是达到了 17.6%17.6 你要知道，股神巴菲特平均收益率也就 19% 水万事万物它都有一个周期，成功这件事也一点也不例外。所以我总结一下这一部分的内容，我们分析了最常见的三个周期，分别是信贷周期。它对经济生活当中影响最大，它放大了经济的波动。第二个就是我们说的情绪周期，人类对于风险的宽容和规避导致了过错和错过。第三个就是我们说最重要的这一个周期，就是成功周期。失败是成功之母，成功是失败之母，它必然会像刚才我们说的，它会有一个回归和偏离的过程。这些周期一点都不孤立，并且呢互相影响。共同组成了一个我们现在后面也会专门去给大家去呃细讲的复杂系统，那么存在着非常大的不确定。好了，讲完了第二部分的周期规律的认识之后，我们分析了常见的周期，对吧？对了，这个有一个最终目的，就怎么应对嘛？大家熟悉我们圈子就知道，我们跟所有圈子不一样的地方就是我们到最后要落地，我要有实战，我要有结果啊。对吧？我又不想当经济学家，所以第三部分生活当中啊，我们经常会听到这样的话：早知道熊市要来了，我就在五千点的时候就清仓了；或者早知道房价要涨那么多，我十年前我砸锅卖铁，我怎么我也买房；或者早知道互联网行业那么兴兴兴旺，二十年前我跟着马云一起干。这些话只是假想，但如果这个事先就能了解这些事情的周期变化的话，呃，其实就没有。可能当时你就没有，不可能就呃能够去真正拿得住的，因为这件事情假设是不成立的嘛。那建立良好的周期感，注意了，前面那种是不可能的。但现在我们要应对，我们要落地，就建立良好的周期感，就开启了上帝视角，或者说至少聪明人视角，知道什么时候该做什么事情。如果应对周期呢？接下来我给大家讲三个要点。三个要点，应对周期的第一个要点就是不要预测未来，而是判断当下。我在一开始和圈子这么多节例行进化课里面都给大家讲过，这个书里面的霍华德·马克思，他很多次判断周期的极端位置，在几次金融危机当中，不仅毫发无损，还取得了特别高的收益。你可能会觉得他是一个预测高手，但他跟我们一样，对吧？实际上。马克思非常反对预测未来。前面说了，在他看来，周期是不可避免的，未来也是很难预测的。那预测未来是没有任何的意义。他做的事情，判断当前的周期位置，然后根据当前的位置做出最优的投资选择和决策，等待未来市场发展有利于自己。反过来一看，好像是事先预测对了一样。但是呢，判断周期它也有它的局限性。他每次做出的判断，从来都不会认为自己能百分之百对，这个我们都能理解。但是他甚至连百分之八十的正确性，他也认为做不到。这不是谦虚，这是一个经历了五十多年投资生涯的真实声音，是不是跟我们圈子给大家去讲的这一个理念非常一致？所以我们说第一性原理，我们说这个世界总有着一些，我们说一这一种通用的原理，这就是通用原理。所以，在这个我们说投资当中，即使你每次都看对，也不代表你每次都能赚钱。决定结果的不仅仅有技能，还有运气的成分。打牌一样，不管你牌技好还是这个有多好，你抓一手好牌可能让你赢，但总的来说，你实在运气差，你也不一定能够赢得了。所以，运气是一时的，决定你投资收益的还是我们说放长远周期。最后，在圈子里面的架构师和我们的航线船员，逐步逐步的。可能随着资产的增长，或者随着自己的模型成熟，你会慢慢发现，你会慢慢的脱离那些最短期的打板的模型。所以，投资者要追求的绝对不是百发百中，每次能够赚大钱的是不可能的。而正确的时候呢多赚，错的时候呢少亏，做赢大钱，认赔小钱。看对资产就得买多一些，看错资产就买少一些。所以，怎么判断周期的位置呢？我们说第二个要点，就是我们在所有模型当中，我只给大家把最浅显的模型样貌给你看，但原理没给你去讲。就是第二点，发现极端，利用极端，也是我们前面给大家解读过的黑天鹅事件。所以作者在书中里面回顾过去五十年当中，他对主要的周期判断基本上证明是对的，但其实这些周期啊，不过才四次或者五次。因为他在周期走到极端的情况之下才做出判断，所以他把自己判断正确的概率给最大化了。只有在极端情况之下，就像是一个130斤的成年人，你去判断他到底是偏瘦还是偏胖，其实这不好说。但当一个人到500斤左右的时候，你肯定可以说他是一个大胖子。所以作者强调，作为投资者，不要捡芝麻忘西瓜。不要过于关注每天市场短线的涨跌，而要关注一生一次或者几次的周期极端。这话我把原话告诉给大家。原话它的原话就是：发现周期走到极端，并且能利用走到极端的周期，真的是我们能找到的最好的方法了。比如说互联网泡沫非常大，那你就远离互联网股票，去买一些传统行业股票。看到次贷危机风险巨大，你就去投资与之相反的债券。正是因为这些判断非常正确，又能从容的利用周期，所以作者获得了非常大的回报。那怎么去判断周期的极端位置呢？我们现在讲第三个要点，就是定量判断、定性观察。判断周期的这个定量和定性有两种方法，先看定量，就是要用一定的测量标准去判断。我们做模型是为什么呀？我们看散户数据，为什么一定要百分之十以上的减幅啊？这些都是一个我们要的定量。以股市为例，看市场过冷还是过热，就可以拿到这一个当前的市盈率跟历史的平均市盈率做一个比较。那市盈率是一个常用的估值指标。那这个指标代表的是一个上市公司几年的盈利能够回本，不管是一个具体的公司还是这个股票市场。我们都可以用市盈率来看，所以如果大众很乐观，他就会把整个市盈率给这个运作，然后把它推到特别高的位置。如果特别悲观，市盈率就会特别低。二十世纪六十年代，美国出现了一个叫做“漂亮五十”，对吧？的泡沫，也就是说，大家所有人推崇最漂亮的五十家明星公司。这五十家里面包含着 i b N、宝利来、柯达、惠普、默克制药、可口可乐、雅芳。等等，这品牌可能大家也听到了，大部分都听过。大部分品牌知名，经营稳定，人见人爱。最高的时候，漂亮五零的市盈率达到八九十倍，相当于什么？大家知道吗？相当于你光靠公司的利润要八九十年你才能回本。用定量的方法可以判断，这个漂亮五零它就是泡沫，它的风险很高，它的市场非常非常的疯狂。所以五年之后，你现在再去看。当时上去的完美的五十家公司，甚至有好几家已经破产了，股市变得非常非常低迷。那之前追高位满仓的漂亮五零的人，平均亏损是百分之八十到百分之九十。漂亮五零的市盈率跌了八到九倍，而这个时候它的估值又变得很便宜。在第二个，我们来看定性，怎么样去定性？就是用直观的感觉来观察，看周围事物到底发生了什么事情，看看大家到底在做什么，就判断。我想举个例子吧，你判断到底有没有进冬天？气象学家告诉你，你入冬的标准是五天平均气温低于十度，但我们往往不可能靠这个来判断，而是我感觉冷了，我就要加衣服。而周期达到极端位置的时候，会出现一个很重要的词叫信号，比如说牛市顶峰啊。我们说以前这个，呃，有过这样的一个段子嘛，是真实的提到的，就是所有人都在谈论股票市场的时候。那么刚入市的股民也高二十几，哎，这个股票好，那个股票好的时候，那基本上就是牛市顶峰了。这个时候总是有人跟大众唱反调的人也投降了，就是我们说最大的这个空头，就是原来的多头；最大的多头就是原来的空头，是一个道理的。所以如果一个人坚定的不看好股市，一直说市场太疯狂了，股民太不理性了，可最后涨得连他都买不住，忍不住买股票了，那么股市基本上就见顶了，因为它是最后一重力量了。另一个重要的信号就是，人群出现了一句魔咒一样的五个字，哪五个字呢？你看大 V， 你看专家，只要说这次不一样，这五个字，这次不一样，这五个字被称为投资当中最危险的五个字。在周期极端的位置，人群往往弥漫着这样的言论，投资人在极端的情绪之下，很容易找到理由啊、哎，认为这次不太一样，对吧？对重要的市场指标，这个视而不见。大盘流动资金翻绿了，你不看灰色区域，你不看，我们告诉你，平均股价已经出二十点，趋势走坏了，你还是不看，那这个时候你就知道了，幻想周期已经消失，数能涨到天上去。所以刚才我们说，美国漂亮五零的这个这个泡沫的标志，就是市盈率达到了890倍。那到了这个2000年，互联网泡沫根本不存在市盈率过高的问题了，因为互联网企业根本没有市盈率，所以。华尔街创新性的想出了新的指标来估值，就比如说看这个公司的股价和销售额有了一个高科技公司，全年销售不到 2,000 万美元，亏损 1,500 万美元，可是呢，这个市值达到了100亿美元，而销售额是500倍。那还有的公司呢，一分钱收入都没有，华尔街干脆就直接在网站的点击率上给出一个估值，一个点击值多少钱，对吧？他是这样转换的，因为他相信这次不一样。所以，互联网改变世界，也会改变企业的盈利模式。每一个点击都会转换成公司未来的利润，这也是华尔街当时给出的一个真实的估值模型呢、啊。但事实上呢，互联网确实改变了整个世界。但一九九九年到两千年，互联网股票绝大多数都没有了，让投资者亏亏掉了大概百分之百的收益。所以，即使活下来的少数几家互联网巨头，也没有让投资者赚到钱。无论是微软还是亚马逊、苹果，都是花了二十年才涨回了互联网泡沫时期的市值。那市盈率仍然是市场里面对这些公司估值的最重要的一个指标。这次没有什么不一样。所以总结一下，那么对于周期的三个重要点，第一就是不要预测未来，只判断当下；第二个是发现极端，利用极端。在我们的模型当中，你就去找极端，例如说超跌的第一类型买点。例如说，是已经高控盘创新高的这种持续上涨，上方没有套牢盘的高控盘个股，都是利用极端。第三个呢，就是定量和定性去判断极端的位置，用周期感，周期感记住去指导自己的决策，也就是我们说的走节奏，其节奏就等于周期感，周期感就等于节奏，在周期轮回中保持一份清醒合理性。所以通俗一点讲。遇到 2,000 年的互联网泡沫和2008年的次贷危机这样的事件，你会随大流高喊这次不一样吗？还是选择相信这次也一样？周期永远存在。所以我花了一个比较长的时间，将近40多分钟，给大家去讲了这一本《周期》，而且后面我还会给所有的这个架构师去讲这一本《周期》以外的。我们到底在交易当中怎么样去判断市场节奏啊？对吧？难道只看那几个指标，还是只看只看那几个图形？不是的，我们怎么样建立良好的周期感？这个我会在专门的航线当中给大家这个整理出来，把这一个最有价值的内容提存出来。所以我简单的给大家总结一下这本书：建立良好的周期感，可以让你养成聪明人思维，提高决策的胜算。我给大家讲这本书里面建立。周期感的三个重点：第一，你要认识周期，自然规律和人类行为是导致周期的两个主要动能，也导致了周期的最重要的三个特点。第一，均值回归，记住均值回归总是围绕中心点进行钟摆一样的这种波动。第二个就是矫枉过正，过度矫正，老是从一个极端走到另外一个极端，而这些走到极端的过程当中，又由索罗斯的反身理论所导致的。那么最后，我们能找到这样的极端，那我们就能从中获利。巴菲特曾经也讲过，我们在交易当中，如果你拿了一个卡，对吧？那卡里面可能只有十几个孔，你每交易一次你就打一个孔，你这个时候你是不是会找最有成功率的这种交易才下单呢？第三个就是随机性，男女预测历史总是相似的，但细节是不会重演的，所以你不要预测，你在当下做好判断就足够了，然后中途当中进行调整。第二部分，我给大家讲了分析周期，三个非常重要的周期分别是信贷周期、情绪周期和成功周期。那么各种各样的周期在相互交叉，那么影响，同时组成了高度不确定性的复杂系统。面对过错和错过这两种风险，高手会努力的做到反其道而行之，让你的情绪变得更平稳。所以我们会后面会把刚才我所提到的。这些信贷周期、情绪周期和成功周期分别用什么东西可以侧面的反映出来？那么这个是一个我们后面周期这一个呃角度的一个判断。第三个呢，就是相应的的应对周期的方法啊，你要应对啊，你要落地啊，三个点。第一，不要预测未来，只做当下判断。我们圈子重复提及。第二个，发现极端，怎么样发现极端呢？利用极端。我们后面在我们的这一个架构师里面。我会把打磨的过程给大家去讲，而打磨出来之后，我会把专栏呈现给各位去作为自己模型架构的内容。第三个就是用定量和定性两种办法去判断整个极端的位置。面对市场疯狂的时候，当人群当中响起这次不一样的声音的时候，一个拥有良好周期感的人会相信，这次也一样，周期永远存在。所以作为最后一点的总结，我也想告诉给大家。这次康波周期也一样，没有什么不一样的。康波周期2018年到20呃一九到2020到2021这三年的时间， 2 0一八年年底我们提出的嘛，它是一样的，它是一样的。所以呢，未来的一年半的时间里面，我们第二个三年，我会跟我们的这个架构师各位会一直不断的从周期的角度，大周期嵌套的中周期到小周期里面。去一起把握这一波康波周期，所以今天我讲的内容就到这个地方。所以我们的这一个呃架构师现在已经陆陆续续有人参与进来了，并且呢，我们的名额限定在50人以内，我认为是非常非常值得参与进来的。那我们在里面参与的核心就是我之前在会议里面讲的，我们要做的事情是你参与进来就可以了，你可以看着我们这个直播怎么打磨出这个周期的课程。这个周期大周期当中怎么样嵌套中期、周中、中周期和小周期自选板块，到底为什么这三十只个股是这样出来的？为什么七幺二对吧？为什么这一个某某某某某某我们会筛选出来？而为什么哪一只标的我要剔除它？在直播当中，你只需要参与，那你有想法你就说，没想法你就光是看着。我觉得都比你只知道结果要进化的更快。所以最后我还是很。真诚地告诉给大家，这一波康波周期已经来了，然后呢，我们要好好去把握。而这一次架构师详情，大家可以找管理员老师去咨询。一旦到了50个人，我们就会果断地把这一个入口给关闭，甚至会提前关闭。以目前的情况来看，我可能会提前的关闭这一个入口，因为我要想把这件事情给做好，就必须第一，我做好冲突的准备了；第二，就是进来的人我们有严格的条件审核。通过的恭喜，如果没通过的就可以等下一次了。好，今天我就讲那么多，希望大家通过这一本周期的解读，能够重新的认识我们圈子的成功率不是因为某一个人的能力，而是因为我们把这个股票市场里面、经济市场里面它确确实实存在的客观规律给总结出来，并且我们踏准了节奏，这个是我们很幸运的地方。后面的三年，我跟大家一起走。好，今天我就讲这么多，和你一起终身进化。希望这一本周期对你来说有所帮助。好，各位再见。